0: 欢迎来到最懂新创的 p o c k e t 我是 Hank 老师。今天其实我们要讨讨论一个非常重要的议题哈，身心灵。那为什么这件事情很重要？其实台湾今年可能 GDP 就要超过日本跟韩国嘛哈，三点五万哈。那在这个竞争压力之下，看来每个人都需要一个疏解的方式。那这个疏解方式其实有很多，但是。是不是有一个更有效率的方式来进行哈？那我想今天就邀请到我们的 Angela， 这个 Net Wells e 的 founder 哈，呃，来谈论这件事情。Angela 要不要自我介绍一下
1: ？Hi， 大家好，我是 Net Wells e 的 co-founder Angela， 今天很荣幸被邀请到现场来分享
0: 。Angela， 你怎么回到台湾来哈？又为什么开启了这个说 Net Wells e 的这样一个创业之旅？
1: 其实我当时是因为疫情回到台湾的，当时我是回来台湾过中国新年，后来疫情，然后之后就一直没有回去。那这本来在上海做 marketing 跟 branding 的工作，那我觉得疫情打乱了不只是我的人生，大全世界大家都受非常多疫情的影响。那整个因为大家受到影响之后，我会发现说，原来身心健康这么重要。因为其实大家当状态不好的时候，其实你影响的不只是你的个人状态，你的会影响到周遭的人。那这也是为什么我觉得这个是一个非常非常重要的议题，也希望透过这样子的创业帮。助。助到更多的人
0: ，但这个议题哈，其实说身心的这些事情，好像过去谈很多了哈。我自己觉得是说，是呃，可能一些就是生理的状态会影响到这个工作的一个效能。那为什么最近才是一个比较蓬勃发展？是因为它可以被量化呢，或者是它在呃，所以企业在使用上面有更具体的内容
1: ？对，因为其实坦白来说，我觉得这个疫情让全世界的人发现。分心灵 wellness 的重要性，那导致说，因为现在很多人都是 remote working， 全居家办公。那你在不同的工作的环境下，可能居家办公，你要怎么去留住人才？当然如果说你的员工觉得我压力好大，我还要在家上班，我还要做这个，还要做那个，其实你影响到你上班，甚至说，哎，呀，那我就不想工作，你还要我去办公室。所以其实说，因为现在工作形式、生活上改变了很多，变成说你不得不去照顾大家的身心状态，因为你不能够只是在靠很高薪去留住这个人才，同时你要靠可。能。说怎么样去让他的 flexibility， 让他去能够做他想做，他想要可以居家办公，他也想要可能可以进办公室。你怎么样去配合他，然后让他同时不觉得说，哎，我的工作与生活是不是有这个平衡？还是说你要让我居家办公，可同事我要一直工作到凌晨半夜？所以说整个 wellness 的产业，不是只是说个人的身体，而是说整个企业还有整个社会文化的这个 wellness 都变得越来越重要了
0: 。好，那这个我我你刚才讲蛮好，就是因为 COVID 产生一个很大的压力哈。是。那我想是形成这样一个需求，对。那当 COVID 淡化去的时候，这个需求是存在还是成长？您只有您在观察。
1: 我觉得，因为 COVID 的关系，造成了这个新的办公模式、就是、新的生活方式之后，现在大家就越来越注重在你的 work life balance。了，因为现在非常多的公司直接就哦，你可以不用办去来办公室，而且现在很多企业觉得说，哎、欸，我办公室其实还可以节省成本，我让大家可以在家里面上班，<的>我一样，我还是还可以，甚至去请到全世界很厉害的 talent work remotely 的居家办公来帮助我的工作去成长。所以说，其实这个新型的这个生活方式跟生活形态已经变成一个常态。那这样的常态，整个企业去怎么去适应，跟怎么样去照顾好你的公司的文化，跟同时去 maintain 你的 performance， 这也是一个很大的一个议题，整个人才永续的这个议题
0: 。那我们反过来就说，那你的所谓公司能帮助什么
1: ？对于我们的公司，我们提供非常多的一些教育以及体验的服务，不管是帮助个人也好，帮助企业也好，然后透过因为现在整个 ESG 是非常非常大的议题，那还有整个 w a l n e s 现在已经已经变得不再是只是在 Under ESG 的下面的 S， 了其实很多的公司在讲说。嗯 w e n e s s 是一个非常非常更重要的一块，因为当你的员工状态不好，你这公司怎么去继续、continue 去成长？所以说，我们的公司提供到的服务是怎么样去透过我们的课程、我们的内容，还有就是说我们的一些服务去帮帮助企业去量化它，同时能够帮助他员工去做很多的舒压。因为当员工永远是处于高压的状态的时候，他可能也许睡不好，他可能压力很大，甚至他就直接不想工作，或者是还有各种的一些心理上的层面的因素，甚至是他与沟通与其他的一些。跨部门的沟通可能会受影响。那这整个就是应该是说，身心灵这三个字其实已经不再只是大家嘴巴上面说的哦很重要，因为它就是如果说你缺一个，都好像会造成你的状态不好。那状态不什么都不能做
0: 。我同意哈，我想我们这次这、那个啊、呃、High 级别 Taiwan 呃呃第八期这个 Wellness 就是我们的最高分，我想大家的认同是确定的哈。那现在只是说怎么做哈，就是说。这个听起来都蛮有道理的，但执行的内容会是什么，使得这个真的就是说，申请得到一个纾解，或它的 re restore 它的 energy， 有没有什么具体的内容？
1: 啊、呃，像对我们来讲的话，我们有提供一个呃 wellness 的一个测验，因为其实我们一直先讲说，诶，到底什么是 wellness， 什么是身心灵？你要先 define wellness 是什么？那我们是按照呃世界的 global 的 wellness institute 的 definition， 就讲说 wellness 有八大面向，然后帮助大家透过我们的这个线上的测验去评估你在这八大面向里面你的自己的 scoring， 你的分数是几分？然后你再看看到说，诶，我在这八大面向我是多么的圆满，我是每一个分数都蛮平均的呢？然后或者哪一个分数特别高，然后我们来根据这样子来看，我们可能可以需要哪些地方可以去做一些进步，然后让大家先第一要先了解什么是 wellness， 因为当你在不了解这个 definition 的情况下，你其实也不知道从何开始，所以我们也有做一些基础的课程教。教大家说，哎，什么是 wellness 这样子的 one-on-one on one 的课程。同时，我们有一些根据不同面向的一些老师来教导大家，不管是上课形式、讲座形式，或是一些体验的方式，甚至是一些 role play 或是一些自我成长的课程跟体验，也会帮助到企业跟个人。那同时，我们有做很多的 wellness 的 retreat。然后，这也是我们有在帮企业，因为企业可能要做，哎，既然大家也许是 work remotely， 可能会需要一点时间去一些 bonding、team building， 同时学习一些正面正面的观念跟怎么样去照顾好自己的身心状态。跟甚至是说，透过这样子的活动跟体验，去促进更好的一个沟通的状态。所以说，其实你就会用不同的形式去照顾好你的员工，同时也透过我们的测验，可以更加的准确的去掌握你们大家的现在的状态。
0: 嗯，看起来蛮有办法去量化一些东西哈。因为呃，这件事情也是在公司在执行上面，它总要有一个 reference， right？ 所以<是>说,说 before after， right？ 所以你有没有比较好的 example， 就是说 before after 这件事情，就是说。第一，可能就是说他怎么去进行这件事，在公司内部去做 team building， 还是他必须要到外面去？那效果如何？那有没有一些具体的例子
1: ？有，像呃，我们最近有帮蛮多不同的企业做一些 team building 或是一些内部的一些 workshop。像最近的话，可能我们两周前帮艾卡拉，它也是台湾一个很大的一个科技公司，我们帮它做一个流动化的体验的课程，让员工有机会透过、嗯。技术治疗，疗愈自己，然后去放松 ，focus 在当下，然后同时因为互动，大家有促进跟多的员工之间的这个交流。那当然，那个创办人还特别分享了一个飞速的贴文，说哦，他们在做了一个流动化的这个课程，然后觉得非常非常棒。嗯、<哼>那其实这是一个一个在去他们办公室的例子。嗯、<哼>同时，我们有帮一个很大的一个运输公司，之前也做过百人的那种。呃，在饭店里面的 o f f s i d e 的这个 wellness 的课程，透透过瑜伽，透过生长，呼吸练习、冥想，还有透过一些赞美的课程，怎么去改变公司的文化，跟怎么样去更好的沟通，那这些都是其实卖，越来越多企业会注重在的，因为其实企业不只是在做可能很多的一些 hard skill 的 training， 因为同时你不能只是说哦，你一定要想办法可能做很多的一些可能科技的一些 training， 或者 marketing， 或者 sales， 同时怎么样去让更好的互动跟沟通，因为其实在企业大家工作久，我相信大家知道。沟通上的时间成本其实非常非常高。那如果说你在不好的环境下，或是不是一个很融合的一个正向的公司环境下，其实大家能够、呃、互动，还有说 come c o u t to 好的 idea 的方式会越来越低。像其实，在亚洲还蛮常会看到说，一个老板进去一个会议室，
0: 嗯
1: ，讲了很多的想法 idea，、嗯、然后开始问说大家有没有想法。啊，就是没有一个人敢举手或去发问。那其实你看，在国外的文化，国外的这些很多的公司。对他们来讲说，说公司的老板不是只是一个权威，他同时是给大家很多的一个平台，让大家有机会去发展自己的能力，同时去互相的沟通，沟通创造出更多的一些机会跟 innovation。那这个其实是我觉得是很多亚洲的公司非常缺乏的。那怎么样透过不同的 wellness 的课程、正向的一些想法，甚至是更好的文化，去创造这种公司的可能性？我觉得这非常重要。那现在又是一个 COVID 的这个状况，很多公司还是 remote working， 怎么去 continue 去把大家联合起来，甚至把这样。样子的很向上的这个精神，跟照顾好一个大家庭的感觉重现出来，这个也是很多的企业的 challenge， 这也是很多的 HR 都常 complain 啊，怎么办？现在招人好难招，就是非常非常的痛苦，这、嗯、人才怎么去找？可是企业的文化占非常非常重要的一个原因点。
0: 那但听起来就是那个 content 不太一样哈，就是说啊<是>、呃，不同的公司它好像它的呃这个真正随着你要 design 的 content， 你怎么去决定这个 content 是跟这些 HR 的人讨论，跟老板讨论，还是你们去怎么去设计出来？
1: 应该是说我们通常都会去跟 HR 去讨论，说先了解说公司现有的文化。然后甚至说现在的员工他们是什么样的性质、工作属性、可能年纪，甚至是他们的状态是 work remotely 呢，还是都是在呃办公室上班？先了解一个大概的状况，然后我们会去做 c u s t o m i z e 的一些课程。可是其实我们做了蛮多课程，我们发现其实非常非常多的课程的内容很想象，因为很多都是在沟通的问题、压力的问题、舒压，甚至是说怎么样去用创造更好的文呃公司文化的守的状况。然后还有一些就是比较是对于身体上的 wellness 可能想要去一些知识的一些宣。像可能说怎么样子在办公室做一些伸展、放松、舒压，或者是说怎么样促进，就是说我怎么样子去平衡我的生活与工作的的方式，因为其实很多人可能。不知道怎么样去去做一个调整，甚至是说，哦，我工作八个小时，那我是不是在家也要八个小时？再不行，那我还要再跟朋友也要八个小时？可是你一天也只有二十四小时，你怎么找到适合自己的节奏？这也是我们在推广的一个方式。嗯嗯所以你这个
0: 会引爆到 individual 吧，就是说的一个设计上面。比如说你今天是一个控制形式，可因为每个人可以做一些，这叫。呃，分析，所以每个人的需求可能不同，嗯嗯那你怎么办？是
1: ，所以说其实我们的这个测验是 individual 的一个测验，可是我们在在做我们的 corporate 课程的时候，我们会有一个 corporate 课程的一个 survey， 那是针对于 corporate 课程的。<Okay. S 3> 那通常我们课程教的东西会是比较是一个初阶的大方向的。那当然，大家如果说特别喜欢某一位老师或者某一位议题，可以上我们平台自己去定他想要更深入学习的这些课程跟内容。OK,
0: okay.。以前我在一些基金会哦，但是他们就办一些很多活动了哈。是。那这个活动也就是说你是要去译文，还是要去做展览？那你要选哪些歌手去参加演唱会？事实上，这样也是某种程度的疏解跟参与了。
1: 是那您觉得你觉得你
0: 们的东西最大的差别会在哪？比如说，其实这个 HR 其实都在思考这些事情。是。啊，那 Team Building 也有很多从 culture 的公司文化。来讨论这件事情，你觉得你的特色会在哪里？
1: 好，我觉得我可以讲一个 example， 就像是很多人都知道台湾也蛮流行瑜伽嘛。嗯、那在做瑜伽的课程的时候，大家可能去瑜伽教室，就是哦直接去上课，然后我们就做一些身体的一些体位法，来做一些不同的姿势去做一个 rotation 伸展跟运动。那对于我们来讲说，我们做的瑜伽是什么呢？我们把很多的。基础的什么是 balance 这个议题带进来，一开始的时候教大家冥想，教大家呼吸，教大家很多基本的一些爱自己的一些观念。然后之后我们会带入瑜伽的动作，跟去解释可能不同动作会带给你感觉跟感受，甚至是我们有些做一些互动，我们有做一些什么双人的瑜伽，做 rotation， 让大家有机会让呃,呃员工跟员工之间互动，因为一般去瑜伽教室比较少会有跟其他人的互动的状态。可是因为我们对我们来讲，我们在做的是 design 一个，是。呃、uh, ，corporate 的一个 wellness 的课程，所以怎么样去增加团体的互动性？怎么样去帮助大家有机会去认识跟了解 wellness？ 不再只是只是一个身体上的动作，而是心灵层面的去了解 ，appreciate 整个瑜伽是在放慢你的身身心，是在 appreciate 感谢跟谢谢你自己的身体，甚至说知道它的这个整体的 concept 是什么。所以我觉得这个可能跟一般市面上的瑜伽教室内容是还是蛮蛮不一样的。那当然除了瑜伽，我们还有很多不同的课程，都是客制化去会把身心灵这个层面的议题。融入进去我们的课程里面，因为一样是教课，不同老师这个非常不一样嘛。那你的课程的内容的、哎、呃那个叫呃 curriculum 怎么去 design， 也是怎么样去 involve 不同的 material 在里面，嗯、<哼>也是非常重要的。
0: 好，那你刚才谈到这个，我觉得蛮，我想问的问题是，比如说瑜伽老师可能很多，是那懂得你这个所谓的这个想要 deliver 的东西，瑜伽可能老师他的专业在瑜伽，他可能不清楚这个 whole package。所以你怎么去找到适合的教练，或者怎么让教练知道要做哪些事情
1: ？其实，在我们平台上，所有的教练都会经由我们自己的一套 recruitment 的 S O P 去进行。嗯、<哼>我们有一呃，我们从找老师到 interview 老师，到老师的试上课，跟老师沟通，我们希望怎么样去设计课程，这一整个系列都是我们去做一个有一个我们自己 standard S O P 去给到老师。嗯、<哼>那老师这样会比较知道说我们的方向，因为毕竟教企业的学生跟本来教瑜伽教师跟个体学员是非常非常不一样的。嗯、<哼>那、嗯、<哼>尤其是因为我们有点像是一个 coordinator 跟 project manager 的角色，我们也要去了解说企业的需求是什么。他今天来做瑜伽是为什么？只是为大家运动吗？还是说他是希望能够促进员工之间关系，还是说他们是希望能够让提升公司的环境跟文化上面的一些不一样的内容？所以我们会根据客户的需求去去跟老师去分享，说我们希望教的不只是瑜伽，而这个更多内容。所以我们做了蛮多的一些沟通。那当我们现在已经有很多的客制化的 template， 甚至直接给到老师，然后之后会做一些每一次上课时之前会有一个 briefing， 让老师们也很清楚的知道说他应该要去怎么样设计他的课程，给到我们像这样的企业内容。
0: OK， 我想我们应该足够了解身心灵这个议题了哈。那因为我们现在聊新创，我们再回到新创哈。那你这公司成立多久？你你希望把这公司带到哪里
1: ？是我们公司注册大概是2021年的七月底左右，所以现在已经差不多超过一年多了。对，那其实我们公司就是呃，虽然说是刚开始，然后我们应该说是从领导有，老师有看到我们的从领导有的这个历程嘛，那其实是非常的幸运，我觉得，因为我们有得到非常多的帮助，不管是企业也好，投资人也好，或者产业的人也是认为是非常认可我们的，所以说对我们来讲，我们也蛮有信心。那对我们来讲，我们要做的不只是台湾，因为我们两个 co-founder 的背景是比较是国际的，所以当我们在设立公司的第一天 day one， 我们就觉得说。我们要做一个 global 的一个 wellness 的平台。那这个 global wellness 的平台，因为其实现在比较少整合性的平台，你可能看到很多的像 c o m 啊、啊或者是 Headspace 啊，他们在做比较是 meditation。那我们有看到很多不同的 app， 就可能说是 measure 你每一天的心情，或者说或提醒你要怎么样去做一些的 habit training， 你的习惯。那其实很多是说是比较是自我成长一块的这些练习，或者是去自己的一个跟 app 或者是跟一个单向的一个互动。那对于我们来讲，其实。呃，我自己个人啊，因为我之前有上过一些 E B A 课程，也有 Life Coach 跟 Career Coach 帮过帮,帮助我过 training 这一整年的 training， 我看到的其实是很多的在互动。当你在学习一个东西的时候，有时候单向的学习可能得到的是相对来讲不会比双向的学习跟练习来的多。所以为什么我觉得我要做这个平台？是因为我希望大家能够不只是看网络上的预录课程。其实，在你在上课的时候，怎么样去跟老师互动、问问题，甚至是说跟你的同学去做一些练习，这个才是你真的学的。当你可以去，不但只是练习，你还可以教你同学的时候，哎，你今天好像真的是学会了，而不是单向的去听这件事情。但其实 wellness 它是一个 journey。它是一个 process， 那你要怎么在你的这个 wellness journey 里面找到自己的方向，跟甚至是让自己提升？那它是要不断的可能去上课程、去了解、去体验，找到适合自己的方式去摸索。那它是一个很长，而且它是一个是应该说它是一个生活的方式、lifestyle 一个生活的习惯。所以说，像很多人跟我讲说，哎。angel， 我为什么要上你的呼吸课程？呼吸需要练习吗？我生下来就会呼吸啊。可是其实，当你有不同的呼吸法，这个是有科学的根据的。你跟不同方法是可以调整你的情绪，你可以让自己可能是处于很紧张的时候变成放松的状态，或者是说在很放松状态，可以让你提起精神的方式。所以，原来不同的方式去学习是更好的一个生活的作息。也许只是一个小小的技巧，它可以改变很多。有时候只是一个一个转念。其实上很多的课程都是一个，哎、欸，这东西好像我也听过，我好像也知道。可是当不同老师去教导你，同时让你去练习的时候，你学到的跟得到的是非常非常多的
0: 。好，那我问你一个哈，因为你之前是创业嘛，<是>过去你其实都帮公司在做 marketing， r、right? 是是,是 strategy， 对。那你觉得有什么差别吗？自己从一个两三人的公司，跟你今天是帮一个 corporate 一个 big company。你觉得 challenge 在哪里、啊？我觉得差别很大
1: <笑>，应该是说，嗯，我以前有帮过呃 agency 工作过，帮品牌工作过，帮、嗯、集团工作过。嗯、那、嗯、呃，不一样的地方是。当你在工作的时候，我觉得啦，当时的心态就觉得说，哦，我就是拿薪水打工嘛，嗯、那我就认真的做完，下班打卡结束就不用去管这件事情了。可是我觉得创业比较不一样的事情，就是你是二十四小时要去想这件事情，嗯嗯、就算你跟朋友出去玩的时候，你还在想说，哎、欸，你在出去玩的时候遇到了一个谁，或者看到一个什么，哎、欸，这是一个 good i d 我要怎么去 implement，、嗯、开始去想。所以我觉得。创业的心思跟在帮公司工作的状态是不一样的，一个是可能因为为了为了去赚薪水而去努力做的一个工作，跟另外一个是为了自己的理想跟自己的 vision 去做的一个 passionate 的一个工作非常不一样，而且你要一直去不断的去 figure out 怎么办，怎么解决，怎么处理。那我觉得还有很大的一个 challenge 是说，当你在帮大公司工作的时候，你其实是有一个很大的光环。他说：“哦，我是在这个公司工作的，我是负责亚太地区做测试品牌，做 marketing PR。你好像感觉一这样讲，就走路都有风的感觉，就是其实是还蛮很不会说很困难，而且大家很尊重你。可是当你在做一个新创的时候，你说哦我在做这个公司啊、哦，什么什么公司，在哪里没有听过，就是感觉是其实很不一样的， right？ 就是其实是蛮辛苦的。可是我觉得是当你在做你认可的事情，大家认得的是你这个人。” Right, 可当你在帮一个公司工作的时候，人家记得是你的公司，所以我觉得是非常不一样的两个点。那你怎么样是把你自己能够做到，把公司也好，你自己也好 ，build 成一个自己的品牌？我觉得这个也是呃，亚洲或台湾人可以去做更多的。因为我觉得啊、呃，我们大家不只是只是为一个公司工作，我们在为了我们自己跟我们的理想工作。我们在做任何的事情的时候，都是在要做很有意义的事情帮助别人的事情，我觉得不管是在工作上面，或者个人 personal life 上面，我觉得是非常非常重要
0: 。好，那我要问你点一点的稍微 challenge 一点哈，就是说你现在做的这件事情，因为而且就是说你们两个可方的其实都有国际的经验嘛哈、嗯，是哈，所以你们怎么真正走到国际去？你们又怎么怎么让这件事情从一个呃还没发生，然后发生之后，然后。扩大影响，然后走国际。你有些 strategy 吗？还是
1: 有？因为现在目前我们合作的一些企业客户都是、嗯、呃，像是美商啊、外商公司、嗯、<哼>以及很蛮大的一些国际公司。嗯、<哼>那他们其实都有国际的分布。嗯、<哼>像我们之前帮台湾的一个很大的一个电脑公司工作，他立刻就把他们的菲律宾的、嗯、呃分公司的团队的 c o n t a c t 寄给我们，因为我们有做很多线上的课程。嗯、那其实这是一个、嗯、一个方式去去往国际发展。同时，我们现在平台上面的老师也有开始有印尼、有呃夏威夷有。美国开始有老师在哎、欸，我也想要触触及这个亚洲的市场，因为其实越来越多的亚洲人，哎，有一些英文的老师，或者是有一些会讲华语的老师，他们也觉得很有很有兴趣，想要去学习跟他们的生活方式。所以我觉得学习其实是不分国际的，对啊。那同时，因为我们的老师资源有有国外的老师资源，那我们现在企业客户也是有这样子的一个 global 的 network 的话，其实这是一个开始。那同时，我们未来也是希望能够 expand 我们的公司到其他的国家，甚至是找 local 的 partner。”一起来转这个 program， 因为其实我们的很多的课程线上，嗯、<哼>而且我们的有些测验是线上的。其实我们现在蛮多的，像我们有在做一个二十一天的 meditation challenge。我们目前参加我们 challenge 的人，我看到有马来西亚、有日本、有香港、有新加坡。所以我不认为很多的一些线上的内容的课程是有分呃国内或国外，其实它是一个全世界的一个走向
0: 。嗯嗯但它是是在华人的 community 里面吗？目前是
1: 在华人的 community 里面为主，嗯嗯
0: 对,对对。Okay. 那这边就是应该这样换一个来问，就是说，那 business 就是说这种线上，我觉得当然就没有问题了哈，就是一个相当的一个国际的一个 environment 很快。那从 local 的角度，你现在是从 coach 那边想要去去 engage 到 local 的 community 是这样的想法吗？还是应
1: 该是说我们这边会有一些我们自己的 material， 那这 material 是可以被其他的 coach reuse 的，嗯
0: 哼
1: ，就有点像是。教材的概念，嗯，不管是 certification 或者是,是一个教材一个流程，嗯、然后再来的话，我们未来明年会 enroll 啊 n r o l l 我们的 certification program， 所以每一个老师也可以透过跟我们来把他们的学习的课程，我们也会把它上线上链，到说，哎，你可以赢得呃获得这个呃证书，然后也会上链这样子
0: 。这个 entry barrier、啊、就是说，这些 coach 拿到你这些 material 之后，他觉得我也会了， right？ 他需要 rejoin 这个 group 嘛、啊，就是说。你会不会有这种所谓呃智慧财产权的概念，或者 entry barrier， 就是说？那这些教练不会跑掉，还是你怎么去做这件事情
1: ？应该是说，透过我们的平台，我们也会帮助教练到非常多的内容。像为什么很多的 talent agency， 你去看很多的国外的这些 model 公司、明星公司，这、就是、所谓经纪人公司，嗯嗯他们在 manage talent。他们为什么要 manage talent？、嗯、是因为这些 talent 也是需要这样的公司去做 operate，、嗯、right？ 不管是你去跟企业去谈项目，去跟 individual， 它牵涉到可能的很多的 legal 上的东西、嗯、payment 上的东西，同时你的 material 去怎么 design， 因为不是每一个老师都会去做呃 branding marketing 或者 content creation， <对>可他可能很会教。对对。对
0: 对好，那我回到这 ESG 好了，因为 ESG 是现在在整个讨论的重点哈，<是>所以几乎是所有的公司、甚至学校、呃企业都在谈这件事情。那你如何让这件事情？刚才讲的是加了一个 W 嘛哈？对。那 E r 它是 under S 或者拉出来 independent， 那这件事情怎么让政府买单或者让企业买单？
1: 就像刚刚老师有提到嘛，现在以前 wellness 是 under ESG 的 S social 的 sector，、嗯、可是现在已经慢慢越来越多。从 Deloitte 的报告就有说，其实很 wellness 应该是要单拉出来，你看应该是 ESG 加 W 这一块。嗯、那你会知道说这个 wellness 的重要性。那现在 ESG 这个议题不只是企业在讲，整个全部的全世界的国家都在 enroll， 你怎么样去 implement 这件事情，所以你就知道它的重要性。那包含这个东西怎么去 involve 可能未来的 insurance company， 这或是各种的 scoring 的 test， 怎么样去做这个 evaluation 的这一块，其实都会是。未来的政府也好，还有企业也好的一个很大的政策，那你这个去怎么用？那是不是你是不是需要有人来执行？是你是不是需要有一些 program LIKE run、嗯、<哼>才能够去 verify 你的 ESG、你的 scoring 是不是有真的达标？<對>那谁去来做这样子的事情？你还是会需要很多的啊、呃，不管是一个 team 也好，组织也好，嗯、<哼>去做这样子 verification， 以及他们用的师资是不是正正确的师资？嗯、<哼>他们的内容是不是刚好符合这个标准的？他的实际是不是有真的做这件事情？还是只是一个打勾而已？所以其实是蛮多需要去被 implement。Okay. 很新的
0: 一块，呃，你有这个 ambition 要去做这件事吗
1: ？当然啦、啊，当然啦、啊。
0: Okay, 好，那你会有一些什么样的可能合作对象吗？因为毕竟这个可能又是一个专业，哎、right? <是>，就是说，呃，尤其要去认证 scrolling 这些事情，其实并没有。那么单纯了哈，是，所以有些想法嘛，还是有
1: 。我们现在就是有跟几个、嗯、有在聊啦，像有几个在做 e s 3专门在做 data analysis scoring 的公司，他们本来就在整合不同的 ESG 的 scoring system 啊，然后我们想要跟他们 develop 更多的一些内容，怎么样去透过他们的 scoring system 把我们的 service 拉进去，同时怎么样去 develop 更多的 wellness 这一块的 scoring 进、嗯嗯、去这个里面，因为毕竟 scoring 跟 data analysis 它还是有专业的一个公司去做，嗯、<哼>等于是我们是做一个合作跟 partnership 的概念去
0: 。做这样的事情，好，那你现在就是说，好了，我们回头看到台湾的 ecosystem 好了，是，呃，你觉得它是一个 friendly 的 ecosystem 吗？对创业，还是你觉得很多待改进的地方、哦
1: ？我觉得是有很多需要被改进的地方
0: 。是投资的这个 unfriendly 的的一个投资的、呃，还是说在 society？ 因为泡沫很多嘛，哈，因为现在加速器也林立了，哈<是>，那政府也蛮支持的。<是>所以你觉得哪些地方你觉得需要改进
1: ？我觉得可以讲几个点吧。我觉得第一，台湾有非常多的加速器没有错，可是多少台湾的加速器出来的这些公司有真正实际拿到募资的？我觉得是一个,一个问题。第二个问题说，这些出来的加速器有多少真正拿到了企业的订单，或是或是政府的资源呢？这是第二个。因为当你在做很多的 promotion， 我觉得有的时候可能是有一点像是说哦，为了做而做。我是为了拿一些标案而做 ，right？ 我可能做 marketing， 做 branding， 可是实际上多少的这些出来的加速器的人，大家其实这些系统我们都很辛苦，花很多时间，进很多家速去学习，认识很多 mentor， 可是实际上得到的效益到底是多少？谁去衡量有没有这样出来？因为其实像你看，你去看啊、呃、，Y c o m m a n d e r 或者说其他的大的加速器出来的，事实上你出来百分之非常高的机会去可以拿到募资，甚至说可以拿到很多的内部的一些企业的单。那这个是对于新创来讲是真的实际上有帮助的。那同时你看你要设立公司，台湾的投资人说真的，我觉得不是那么的 friendly。像在国外可能 Safe Contract 是很 common， 在台湾可能就呃没有人听过这是什么。然后或者是说在台湾可能说，哎，我们既然在同一个 ecosystem， 我们只要在不同加速器里面串流合作。可是现在台湾加好像大家都好像有点不太不太合作的感觉，嗯嗯嗯就各自做各自的。<是>那其实台湾已经很小了，<是>你说有多少个很厉害的创业的新创的人？<是>那怎么样去？应该是要大家结合的力量去把这件事情去推广，往国际推广，然后拿到更多国际的资源，嗯嗯而不是去分化它，嗯嗯然后去看我要为了这个去拿更多政府的资源。嗯嗯那另外一点我觉得很重要，就是说其实台湾加速器我觉得非常多的 mentor。那这些 mentor 有多少个是真正实际上有创业成功回来，然后才能够了解创业是怎么回事的人来做 mentor？ 因为呃，我觉得蛮多的加速器的 mentor 可能就比较是呃企业的高管高层，然后可能可以 <Yeah. S 1> maybe 可以介绍给你一些 advice。可其实做创业的人的。应该说痛点吧，跟难处不一定是这些呃大企业的这些高层能够理解或知道或怎么去可以给到很好的 advice 的。那当然，我觉得认识的人是很棒的事情。我我觉得可以有，还是可以跟很多的人去学习。可是我觉得有时候新创就是需要那个很 key 关键的人，是真的可以帮助到你的痛点，然后能帮助你成长，跟给你很正确的这个 connection 是非常非常重要。那我觉得这个是在可能台湾的 Eco s y s t e m 可以去再去 involve 更多，甚至是能够帮助这些创业的人，然后跟怎么样去帮助他们 Go Global， 我觉得这也很重要
0: 。OK，、嗯、我觉得讲得很好啊，就是这也是我们这个应该加速器让加速器应该要很小心的地方、啊、因为其实创业真的很辛苦了、啊、<是>所以在浪费他的时间其实没有什么意义、啊、但是我觉得 Program 本身总有它的价值了、啊，但是刚好就是说。真正要 deliver 东西却没有 deliver 哈，所以我想这件事情是大家都有责任哈。我想这个是是，所以我想这、就、个、是、呃聊了聊了一下，就是说我们也希望就是说能够在每个我们邀请来的呃的新创哈，其实我们有更积极的合作角色了哈。所以<是>我就想想邀请您的这个这这个前提就是我们希望。能够把你带到国际去了，希望是这件事情能够再具体实现。好啊，那我们今天非常谢谢 Angela 今天跟我们的分享、哦、我想申相信是未来一个很重要的趋势哈，有、哦、在 E H G 加 W 这件事情是不是能够由那个 Net Wellness 来去 define、哦、那我们期待这件事情能够真正去实现。也预祝他们的成功。好，谢谢
1: ，谢谢谢谢老师。那松乐是一个身心灵健康资源整合平台，我们会集结各类不同的身心灵健康的导师以及专家，透过我们的平台上的体验以及教育跟课程，来帮助大家找到属于自己的身心灵健康的平衡。那在我们平台上面，你可以看到有许多的课程、师资、活动，以及我们有做非常多的企业课程，帮助企业做他们的内部的一些 wellness 的培训跟 program。因为我们也是志向于 ESG， 希望能够。帮助企业，帮助大家找到更好的一个 wellness 的旅程。我觉得 IAP 是一个非常不错的一个 accelerator， 因为呢，它是有学校的学术的这个背景。帮助你可以很多的找到很多的资源，以及政府还有很多各类的大型企业的一些 network。那在许多不同的加速器里面，其实要找到有学校以及政府上一起支持的加速器偏少。那再来 ，I S P S 它走向的不只是台湾，它是希望能够把新厂往国际去发展。那同时，我们之前参加的这个 I P S 跟 Hype 的 program 也是一个证明，整个是一个非常国际性的一个加速器。那也是希望大家能够不管在选择加速器上面，可以找有。国际性指标的加速器，来帮助你的心脏来做成长。